0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Ceará Cast, um ótimo dia, bom dia, uma boa tarde para você, uma boa noite, uma boa madrugada. Você sempre escuta os nossos podcasts em qualquer horário. Daniel Rocha, que é ao meu lado, nosso comentarista aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação. E aí, Daniel, tudo bem? Tudo tranquilo? Fala, Dentes Medeiros. Grande abraço pra todo mundo ligadinho com a gente. Especial torcida alvinegra aqui
1: hoje. A gente falando no Ceará Cast. E pra todas as torcidas, quem nem gosta de futebol, mas adora podcast. E arruma aquele tempinho, Dendes, Eu gosto sempre de falar. Você vai no trabalho, na academia, no trânsito. No você, lazer. No lazer, no lazer. Quando você tiver, bota o fonezinho de ouvido, ai surgiu um compromisso, pausa, faz o que tem que fazer, volta, mas não deixa de acompanhar as notícias da sua equipe nos podcasts do Sistema Verdes Mares, tamo junto pra falar do Alvinegro.
0: Daniel, uma perguntinha rápida, rápida né, igual, igual aquela, aquele Papo um. talk show né, teve... ping pong, gi- rápido. jogo rápido, ping pong, o Ceará tá oscilando no Campeonato Brasileiro, tava numa boa fase, agora tá na fase ruim, tá com problemas o vozão, hein.
1: Aí não é opinião não, aí é fato. Aí é
0: fato, é. Tá, né? E aí eu te trago outro detalhe, Daniel Hum. Rocha e amigos ligados aqui no Ceará Cash. O Ceará é a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro. A segunda mais vazada, perdão, mais vazada é o Bahia. O Ceará tomou 20 gols no Campeonato Brasileiro. E uma defesa tão elogiada pela gente, por nós, cronistas esportivos, pelo próprio torcedor na Copa do Nordeste, no bicampeonato, no Campeonato Brasileiro, enfim, a solidez que Guto Ferreira colocou ali nos volantes, com o Fabinho Charles na defesa do Ceará, os laterais que marcam muito, o time que é voluntarioso, que marca demais o jogo inteiro, e o Ceará a segunda defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro. Por que, Daniel Rocha?
1: Que o Ceará vem pecando muito defensivamente por diversos aspectos, Isso aí é um fato, mas dá pra gente pontuar e até na questão dos números imaginar algumas justificativas que é só tentativa de justificativa, porque no fundo, logicamente, que não justifica. A primeira situação é que, infelizmente, parece que defensivamente o Ceará da Copa do Nordeste não é o do brasileiro. Mas aí entra outro fator também, a qualidade dos adversários pegou ali o Bahia, ou Fortaleza, de grandes times realmente nesse retorno do futebol e reta final da competição regional e realmente foi muito sólido, só levou um gol do Bahia na reta final realmente da competição, foi no primeiro jogo da final, contra o Fortaleza na semi não levou gol, nas quartas contra o Vitória não levou gol e com isso foi se solidificando como essa defesa firme. Mas aí veio para o brasileiro os adversários notoriamente têm uma qualidade técnica muito maior. E aí dois jogos que eu considero cruciais para esses números negativos no saldo de gol. A estreia contra o Sport, visivelmente o time estava desorientado. É aquela coisa, a justificativa não nem deve ser. Mas infelizmente a gente sabe como é que funcionam essas coisas. O time veio de um bicampeonato invicto, haja comemoração. E aí demorou para o time ligar a chavinha que começou o brasileiro da Série A. E aí já tomou três gols do esporte, que na época ainda não era nem um esporte organizado hoje que a gente tá vendo sob o comando do Jair Ventura. E outro jogo, aquele 4x2 pro Bragantino, em que a gente imaginava até uma vitória pelo momento que o Ceará vinha vivendo. Aí você tem um jogo terrível em todos os aspectos, como aquele lá em Bragança Paulista. Só aí já vão sete gols, né, meu amigo? Então aí desmantela qualquer situação, ainda teve aquele 3x0 do Vasco, que foi um jogo totalmente circunstancial. Então alguns jogos que o Ceará levou gols de uma forma que não vinha levando de jeito nenhum na temporada. claro É sempre bom ponderar que o nível do adversa- dos adversários também eles vão mudando no brasileiro, logicamente, com o que disputava no início da temporada. Mas enfim, tudo isso são algumas pontuações que a gente pode tentar achar o porquê, mas no fundo, no fundo, a justificativa ela não, não vai existir. O fato é, houve uma queda, tanto do Fernando Praz no gol, como do Luiz Otávio na zaga, e o sistema defensivo como um todo, que começa lá no Klebão e não só nos zagueiros.
0: Agora Rafael Sobres, né? na verdade vai, vai variar, né? o Gol já disse que vai rodar muito o né, do Ceará a partir de agora. Outra questão, é, é, você pontuou muito bem o nosso próximo assunto pra gente fazer esse link em relação às falhas individuais. O Fernando Paz pegou muito contra o, contra o Palmeiras, agarrou demais, sei lá, tava motivado, ele é um grande goleiro, claro, tem toda uma história, é preciso respeitar a história do Fernando Price Mas talvez ali por, por, por enfrentar o Palmeiras, um clube que ele é ídolo, o cara pegou demais. Mas é aquela questão, né? Fernando Price tem um nome, falhou já em algumas ocasiões no Campeonato Brasileiro. O Luiz Otávio também falhou muito já no Campeonato Brasileiro. E a gente lembra do Luiz Otávio contra o Goiás e do próprio Fernando Praes lá contra o Goiás, aquela atrapalhada que eles fizeram e que resultou no gol de empate do time do Goiás. Esses fatores aí dos jogadores é, falhando individualmente, o que é que, que pode ser, ser corrigido para o Ceará não, não cometer mais esses erros e não deixar essa imagem ruim de ser uma das defesas mais vazadas do Campeonato Brasileiro?
1: bola de neve que acaba acontecendo, né? Quando o time tá numa boa fase, tudo dá certo e ao mesmo tempo quando a fase não é das melhores, parece que qualquer coisa dá certo pro adversário, né? É gols no fim do jogo que esse tipo de desatenção o Ceará precisa corrigir pra ontem, né? O próprio jogo contra o Palmeiras não foi no finalzinho, mas foi faltando 10 minutos pra acabar o jogo era reta final de jogo, era no último quarto de partida e aí você, contra o Fortaleza, levou o gol, mas não foi pelo brasileiro, mas é um jogo recente no Campeonato Estadual, leva o gol no final, levou o empate do Goiás na reta final. São gols totalmente evitáveis, de situações muitas vezes de bola parada, de bate rebate, falta de concentração. Chega um determinado momento que precisa acabar o jogo, não tem mais jogo. Se tá satisfeito com o empate, segura o empate. Se tá vencendo, segura a vitória. E não ser um time tão frágil na reta final o torcedor Alvinegro infelizmente nesse momento, ele só sossega quando o juiz apita literalmente ou então estiver ganhando por dois gols de diferença porque sempre vai ter aquele medo de uma possível falha dos homens lá de trás, num momento decisivo de jogo. Luiz Otávio tá longe de ser o mesmo do ano passado, mas ainda não consigo ver o Luiz Otávio numa reserva, principalmente para o Eduardo Brock ou Gabriel Lacerda. Se o Klaus estiver bem, a gente já pode pensar em zaga com Klaus e Thiago Panhussá. Jogaram juntos esses dois só uma vez na semifinal da Copa do Nordeste, no Clássico Rei, e foram muito bem, mas o Klaus tá aí, sabe lá Deus quando na transição, no fortalecimento, vai sair o incrível Hulk, E tanto fortalecimento Falecimento muscular e já ia bem dois meses afastado do time, o Klaus.
0: E tava muito bem, né, na defesa titular do time do Ceará, acabou tendo esse problema aí. Mas tá voltando já o Klaus aí na defesa do time do Ceará. Desse sistema defensivo do Vozão que a gente tá batendo tanto na tecla, que é o nosso tema aqui do podcast de hoje, tem um cara aqui, Daniel, que eu vou dizer que ele não tem culpa nenhuma disso tudo tá acontecendo. E aí eu vou lembrar do Charles contra o Fortaleza, no Clássico Rei, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Cearense, no segundo tempo, você fez esse jogo lá na TV Vez Mares, eu tava fazendo na TV Diário como o Charles se desgasta fisicamente o jogo inteiro, o cara corre, é polivalente, tá em todos os lados do campo, é um trator, o homem é o dono da volância ali do time do Ceará, o cara do sistema defensivo desgastado o final do jogo o Charles, desses todos aí que eu tô citando inclusive acho, penso eu Acho não, né? Quem acha não tem certeza de nada. Eu tenho, no momento, uma convicção de que o Vina é a melhor contratação do Ceará. Disparado. No momento, a convicção, então? Então Não é uma grande convicção? É no momento, é no momento. (risos) E o Charles é a segunda, cara. Porque que contratação é essa do time do Ceará? O Vina já falamos muito, né? Mas a gente citando aqui o sistema de defesa do Vozão, como o Charles... Não tem culpa de nada disso tá acontecendo, né? Que jogador espetacular esse Charles, hein?
1: Se você apontar um jogo, a ah, Charles não foi bem.
0: Difícil ele errar um bote também, cara. Realmente,
1: é um cara incansável, que os 90 minutos, e dificilmente é sequer substituído, ele tá lá com a mesma intensidade, em todas as faixas de gramado, é o tal do box-to-box, de área a área, que vai e vem, cobre tudo que é faixa de campo, e ainda fez dois golzinhos já, né, no Brasileiro, contra o Goiás e contra o Flamengo, gols importantes, que... É dão confiança ainda mais para esse jogador e com relação ao Vina nessa comparação que você fez é cada qual na sua função né? Ofensivamente sem dúvida nenhuma ali dos meias para frente é o Vina. Agora na volância o Charles é absoluto e tem o Coringão aí que faz tudo e talvez esse seja o melhor que é o Sobral, Sim. só que o Sobral não é contratação, né? Já estava no time. De é,
0: contratação foram esses dois. Esse cara também, o Fernando Sobral, tanto ajuda lá na defesa, como também no ataque, ele é um polivalente, também tá, também tá nessa cota, viu? A gente coloca o Fernando Sobral também um cara que ajuda é, mas muito. mas é porque o Sobral não, não, é.
1: não foi contratação. É, de, de contratação assim, né? são os dois, né? Tá falando do, do, do... Mas esses três formam um tripé. É, que eu realmente. É essencial pro time sem titular dúvida, do Ceará. É sem dúvida. É, é o coração, a espinha, é, é a alma, é tudo do time, esses três jogadores.
0: É verdade. O Daniel Rocha deu nosso tempo, hein? Muito obrigado aqui pela tua participação no Ceará Cast. Sempre com bons comentários. Muito obrigado. <risos> Tamo junto, viu? Valeu, galera do Torcedor do Ceará. Até a próxima edição aqui do nosso Ceará Cast. Um grande abraço a todos.